0: Всем привет! Это подкаст Мамство и ИТ. Меня зовут Азалия. Я разработчица видеоигр. У меня есть дочь Дана. 16 лет.
1: Меня зовут Маша. Я бака разработчица У меня есть сын. 11 лет. Мы начинаем наш девятый выпуск. И мы будем говорить про то, как переезжать с детьми. Я никуда не переезжаю, поэтому у нас есть специальный гость. И сейчас она представится. Рассказывай кто-то что-то и как-то.
2: Всем привет! Меня зовут Ксения. Я занимаюсь химическим моделированием, то есть так, полу полухимия. А у меня ребенок 9 лет, и мы вместе переехали в другую страну в честь последних событий.
0: Р расскажи вообще, как вы готовились вообще к переезду? Ну, это было спонтанно, или вы как-то долго это все делали? Вот мне просто не интересно, с детьми там же надо, наверное, куча документов или что, или как вообще?
2: Официально, там нужно разрешение отца для выезда за границу. То есть сейчас вроде бы государство сделало какое-то послабление, я точно не знаю, но на тот момент его не было, чтобы можно было выезжать без разрешения. По-моему, они хотят и хотели, но, может быть, уже сделали, что если отец сильно против, он может написать запрет на выезд. Но в остальных случаях были, должны были сделать разрешение. Но на тот момент, когда мы переезжали, у нас такой возможности не было, и мы действительно готовили документы, нотариально там заверенное разрешение, что там муж разрешает въехать. Но единственное, что там нельзя сказать, что въехать куда угодно, нужно указать страну, поэтому мы так проглядывали половину Европы, куда, возможно, нас может занести, и каждую страну практически вписали, где мы можем пересечь границу. Вот. По поводу подготовки... Ну, ситуация была такой. Для многих я вот и общаюсь с местными семьями, которые переехали, что много кто взял и просто резко уехал. И понятно, что если у тебя есть ребенок, то сложно вот так вот, наверное, как-то заранее его подготовить. И тут уже по ситуации. В моем случае уехал сначала муж, а мы уже там запирались какие-то документы сделать продать вещи, разобраться с квартирой, в общем, всякие, всякие вещи сделать, которые нужно сделать перед любым отъездом. И это в какой-то степени дало э, время для того, чтобы ребенку объяснять, что вот там, э, возможно мы там на время переедем или что-то еще готовить э, заранее. Но тут э, нужно смотреть, все зависит от темпераметра ребенка. Обычно ну, к какому-то возрасту становится понятно, даже, мне кажется, с младенчества иногда становится понятно, какой примерно ребенок, нужно ли ему заранее что-то говорить, или вы можете его принести в абсолютно рандомную какую-то площадь, в которой будет либо спокойные, либо какие-то яркие игры, много людей или мало людей, и те есть, которые дети ну, пугаются, и, и требуют там внимания мамы, а есть которые, как рыба в воде, сразу побежали все делать. Поэтому есть такие люди, я общалась, которые просто взяли выхапку детей, переехали и даже тут же отправили в школу. И вроде как все даже в порядке, нет у них никакого стресса, никто там, не знаю, не усилил какие-то реакции там, аллергические или что-то еще, то есть все ок. Но в моем случае у меня ребенок... С самого младенчества видно было, что он очень осторожный, и, и чтобы прийти куда-то, мне нужно было заранее об этом говорить, поэтому прежде чем переехать, я многократно а, обсуждала это с ребенком, типа, что вот нас ждет, куда мы переедем, зачем мы это делаем, ну, зачем, понятно, тут уже а, максимально простыми словами, как когда ты обсуждаешь секс,
1: вот. А вот он ну, у тебя, ну, у вас все было хорошо, там
2: школа,
1: его компания, вот он, э, как бы для него это было ок, или он там возражал, нет, я там, типа, останусь с лучшим другом, или такой, о, классно, путешествие, поехали. Или он такой, ну, все сказала, поехали.
2: В нашем случае, наверное, повезло, потому что в школе он еще не успел завести детей, у него какой-то прям долгий период вот этого привыкания, и у него был лучший друг еще с садика, но видно, что ну, как бы у него возраст еще такой, что он ближе к нам, чем к своим друзьям. И ему сложно там представить, что вот он там останется с друзьями, но там мама или папа уедет. А ему легче было все-таки находиться там вместе совместно. Поэтому это было большим таким плюсом плюс еще я увлекала его в процесс мы вместе обсуждали какие игрушки он хочет взять какие он хочет отдать что мы можем продать как мы хотим переезжать то есть какие-то вещи которые я могу разделить с ребенком я старалась разделять поэтому он не чувствовал себя что вот его там как чемодан тащит с собой что он находится немного в этом процессе тоже принимает какие-то решения и даже неплохо мне помогал там в процессе самого уже переезда надо было ехать прям, в самолете и всякое такое.
0: Вот то, что ты говоришь, что надо заранее там да, все рассказать, объяснить, нельзя его взять в охапку там и потащить. Мне кажется, я тебя понимаю, что у меня дочь точно такая же. Если что-то там спонтанно решать, это все равно ей хотя бы там за час начать об этом говорить, потому что, ну, то есть если какое-то спонтанное решение... Она будет стрессовать, ей надо прям объяснить, вот мы сейчас пойдем, там будет то-то, то-то, то-то. Если заранее еще как-то, ладно, у тебя есть время, а если прям ну, спонтанно. Поэтому я понимаю это, что надо подготовить.
2: Ну да, здесь повезло, все-таки ситуация относительно была комфортна для того, чтобы переезжать без мужа. Ну так сказать, не все бежали, прям сломя голову. И можно было спокойно сесть, обсудить это. Тем более даже удобно было, что мужа рядом нет, как бы такой, ну мы поедем к папе. Вот такая мотивация была.
0: И
1: несколько раз перетаскивал своего ребенка в формате взяла чемодан, ребенка и поехала. Я его обычно не предупреждаю, потому что он все равно забывает. Нет, я обычно предупреждаю, я обычно проговариваю, мы пойдем туда-то, туда-то и вот туда-то, туда-то. Но для него это все равно каждый раз сюрприз. Он такой, а что у нас сегодня это? А ты мне не говорила. Я говорю, я тебе говорила.
2: Вообще, я тут согласна. Иногда есть разные способы передачи такой информации. Я не знаю, это, наверное, может быть какая-то особенность у некоторых детей, восприятие информации. Но действительно, некоторым людям недостаточно просто сказать. То есть я прям замечаю, особенно у детей. Если им нужно к чему-то подготовиться, иногда можно даже это нарисовать. То есть, что ждет? Тогда у него, видимо, образно как-то отложится, что будет. Но это я использую такой лавхак для каких-то совсем критических случаев, чтобы там у ребенка не было там, тревожности или стресса, что вот оказался где-то непонятно где.
1: Вот вы поехали, вот вы приехали. И что дальше, что там было?
2: Первое время, конечно, все это воспринималось больше как отпуск. Типа ты приехал в какую-то другую страну, где еще теплее, чем у нас в Сибири. Просто гуляешь, ходишь по всяким местам, изучаешь что там нового, больше там кафе, может быть какие-то гости. Мне кажется, я не тусила так много уже давно. Я почему-то, я сейчас понимаю, что для меня социальные контакты это больше стресс, но все равно за, за этот год, который мы там только приехали, я, я посетила столько мест и поводила сына по стольким местам, что э, это воспринималось действительно больше как приключение. А потом уже, ну, наверное, когда прошел месяц-два, ты начинаешь осознавать, что вообще ты здесь надолго, и уже начинаешь принимать какие-то действия более рутинные. Там ходить в кружки, не знаю, заниматься спортом, уже ищешь как более тебе комфорт, там, чем ты будешь питаться, во всем каким рынком, магазином. И вот тут, наверное, у меня была прям очень сильно, я тут ошиблась, когда подумала, что ребенок тоже легко может так в это все погрузиться, то есть выбрать ему какой-то кружок, отвезти, и все будет ок. Нам повезло, тут очень много было русских, и они пооткрывали всякие центры, и с одним центром у нас очень хорошо сложилось. У них там были всякие изобреталки, на ней изобретали всякие э, ну, там, конструкции из картона и прочего. И там моему сыну понравилось. А когда мы пошли на сербский язык, я подумал, ну вот пусть он поизучает так язык в какой-то игровой форме. Он просто отказался туда идти и встал там со слезами, я не пойду, и все". И я... Почему-то только с течением времени осознала, что прошло всего два месяца, и ему не хватает вот этого вот еще, э, ну какого-то, не знаю, опоры или чего-то такого, чтобы не просто взаимодействовать с этой средой как э, турист или что-то еще, а прям уже как-то полноценно погрузиться в это все. Но при этом э, я знаю много кто приехал и отдал своих детей сразу в школу. То есть это не просто столкновение с какой-то такой интересной средой, а это прям полное погружение. И я удивлена, что действительно многие дети очень спокойно это приняли и просто начали ходить в школе, где они ничего не понимали вообще.
1: А правильно я понимаю, что вот кружки, которые ты говоришь, это русскоязычные? То есть он ходил русскоязычные, ему нравилось, да? А вот сербский, это тоже это как бы сербский для русских, да?
2: Вообще это был сербский, сербский, прям.
1: А сербский, сербский. Я думаю, да. что поэтому и так и страшно, потому что ничего не понятно. Потому что моего так часто такое.
2: Сербский для русских просто было очень сложно почему-то найти. Мы в итоге нашли, но там были совсем маленькие дети. То есть где-то 4-5 лет. И даже несмотря на то, что он не знал сербский, ему было интересно, он просто, видимо, себя не ассоциировал с теми детьми, которые там были. И в итоге мы тоже оттуда ушли. Но сербский-сербский там был, там были русские, то есть они организовали все это. Но у них был приглашенный преподаватель. Они изучали, видимо, ну, типа по картинкам что-то такое. И вот у меня сын просто даже не зашел.
1: So, у меня был такой опыт, когда мы поехали. В лагерь с ну детский лагерь на море с родителями. И у меня ребенок даже отказался выйти и участвовать во всем. Очень понимаю.
2: Поэтому, ну, очень много кто из родителей, тут, наверное, удачно, что начали знакомить своих детей с обстановкой полноценно. То есть не Заперлись дома и никуда не выходили, а прям начали куда-то ходить, все изучать. Между собой они очень много тут общались. Некоторые прям выводили на детские площадки, но если дети чуть помладше, то дети общались на детской площадке и с сербскими детьми, и там с русскими детьми. Те, кто постарше, наверное, уже больше социализировались в школе. Видно, что их сложно куда-то вытащить, где-то их вместе познакомить. Плюс для них почти не делают никаких пространств. Меня это очень удивило. Кое-как можно найти какие-то клубы по рисованиям. Нету клубов по шахматам, например, толком, ну, вот для взрослых детей сейчас вот что-то появляется, но тогда не было. И вот с мелкими детьми тут, наверное, вообще было кайф социализироваться, было почти все. И даже сербские дети и сербские родители они очень любят детей, и они очень хорошо здесь все принимают. Но здесь, наверное, тоже надо как-то сказать про то, в какую вы среду переезжаете. Потому что где-то, я знаю, что среда не сказать, что не неблаговолит, но скорее как-то нейтрально или холодно относится. Или, может быть, действительно местами негативно. Но вот э, Сербия в этом плане, это, наверное, одно из самых позитивных мест, в которых я слышала, где э, всю семью принимают вообще очень хорошо, особенно детей.
1: А скажи, вот вы приехали, я так понимаю, что у вас несколько месяцев было, вот когда вы социализировались по кружкам, и потом вы пошли в школу, да? да, уже? Да. И сразу, и как? Это самое страшное.
2: Ну вот, один случай я рассказывала, когда люди приезжают и практически сразу отправляют детей в школы, и кто-то даже, ну ок, пошел и даже что-то понимает, делает там, а в моем случае, поскольку ребенок, ну человек, которого нужно подготовить, то я пошла сначала записала в Фоксфорд ребенка, как раз вот по наводке. И первый год, наверное, ну не год, а прям вот конь, первый учебный год, который мы находились в Сербии, он учился только в Фоксфорде. Многие даже так и остаются там, так и учатся. Потом стали появляться школы частные, просто русские школы, у которых, в принципе, русское образование. Как-то они договорились с сербами, открыли свои школы, но единственный минус у них достаточно высокая цена. То есть она там в районе съем еще одной квартиры. И это, конечно, с одной стороны, если ты, наверное, очень богатый айтишник, ты можешь себе это позволить, но мы решили, что это просто деньги на ветер, потому что образование... Вроде как все ходят и говорят, что русское образование какое-то очень крутое, но по факту, я смотрю, это не так. Ну, то есть, как бы, сербское образование очень хорошее тоже. И вот вариант. В итоге мы выбрали пойти в местную школу. У нас она была еще какой-то венгерской. Все... Ну, то есть, есть хорошая школа на районе, как в России, так и здесь. Вот у нас это хорошая школа на районе. И я, наверное... Очень долго готовила. Я прям, наверное, с весны с ребенком разговаривала, что он пойдет в школу, где говорят на другом языке. Вот все лето мы наняли репетитора, чтобы она какие-то там фразы ему помогала составлять. И я его гоняла на карточках. То есть мы прям вместе эти карточки с фразами заучивали, чтобы какие-то вещи знать. Но все равно было сложно вот взять вот так в среду погрузить, и человек там... Не разговаривая, не слыша, ну все равно только с репетитором это какой-то другой уровень. Я начала ребенку помогать, выходить в магазин, купить хлеб. У него любимые балки были с сыром соленые такие хлебные. И вот мы ходили в магазин, и я его просила разговаривать, попросить купить, и там денег заплатить, и если ничего не понимать, сказать я не понимаю, или просто улыбаться как дурак, хотя бы. Вот. И это помогло действительно, то есть у него сломался вот этот хотя бы барьер, что он может что-то сказать, пусть это такое очень маленькое. И когда уже пошли в школу, у него был какой-то такой запал, ну, понимание того, ну, что это неизбежно, что он уже плюс-минус как-то с этим справляется в каких-то контекстах, и было неплохо, прям хорошо.
1: Он сейчас пошел в школу и не очень понимает сербский, вот у вас будет потеря года? Или как бы, или он вот прям так будет продолжать, и вы будете просто догонять какие-то вещи, которые проваливаются.
2: На удивление, я не вижу, что он где-то просел. Угу. То есть он в, больше с уклоном в математику, и вот здесь математика у него удается так же хорошо. То есть нет какого-то проседания. Ну, потому что там очень небольшие задания, много можно перевести на переводчики, а сейчас спустя, получается что там, 4 месяца, да, он еще и сам уже читает задание, как-то понимает, что там написано. Других предметов, ну, у них что там, природа и дружество, то есть природоведение, как у нас, Но они просто рассказывают в основном местной фауне, всякие такие вещи, которые бы рассказывали в России, я, если честно, это просто забиваю, мне неинтересно, насколько он будет хорошо в этом всем разбираться. Он очень много слушает в, там, на Алисе какие-то факты, информацию. Мне кажется, он там больше узнает всякого такого рода. А вот э, типа, русский сербский язык. Тут я подумала, что русский проще пока отложить, потому что там больше какая-то грамматика, и многие говорят, что эту грамматику легко э, там, за год нагнать в каком-нибудь уже сознательном возрасте, например, в седьмом классе, чем вот так вот дополнительно его напихивает постепенно. А сербский язык? Я, если честно, тут вообще расслабила полностью как-то ситуацию, как будет получаться. И на удивление у него получается, ну довольно хорошо. То есть я ожидал, что там будут двойки, что он ничего не будет понимать, что там еще, там. Но м -м, вначале мы использовали переводчик, он прям читал задание, делал, как понимал, там что-то еще. А сейчас э -э, переводчик у него скорее как помощник, э -э, где он что-то совсем не понял. То есть, получается, он практически ничего не потерял. Но со старшими классами я вижу, что это действительно может быть проблемой, потому что там сдача экзаменов, плюс сдача экзаменов на незнакомом языке, и еще программы отличаются, и вроде как местами программа даже сильнее, чем в какой-то другой там русской школе. Но как они адаптируются. Но при этом, ну, как бы я сочетаю, у нас соседи с двумя старшими детьми. Они уже больше по времени, чем мы, там, на полгода или почти год. И у них неплохо тоже прошла адаптация. То есть они как-то справились с этим всем к школе. Единственное, что я могу там добавить про образование. Например, той же Сербии все очень боялись, когда сюда переезжали, что образование слабое, и вот сейчас дети просядут, и вообще и надо только русское учить. Но по факту я сейчас замечаю, что образование тут сильное, но преподаватели они не будут за тобой следить, они не будут следить за твоим ребенком, но они сделают какие-то комментарии или что-то расскажут, что у него то не получается, это не получается. Но как вот у нас, у нас же прям эти оценки чуть ли не выбивают. Они задалбливают детей, плюс они задалбливают детей, чтобы четко писать. У сына постоянно учительница доставала, хотя у нас тоже была хорошая школа в России, чтобы у него был лучший почерк, чтобы он там от эти клетки там или строки отступал. А здесь, наверное, если ты напишешь за на туалет и бумаги правильное решение, тебе зачтут. Отношение такое, что если ты справляешься, то все круто. А если не справляешься, ну, это твое дело. Никто не будет лезть в это.
1: Um... Что там с университетами? Вообще, в принципе, какая система? Если там что-нибудь такое клевое? Можно ли там поступить с сербским образованием? Какой-нибудь университет в Германии там технологический. Вот Допустим, у тебя, ты говоришь, ребенок склонен к математике. Есть ли там какие-то вот интересные кружки по робототехнике, что-нибудь такое? И насколько как бы твой ребенок доволен своей жизнью, там, друзья ли появились у него, сколько он влился и вот это все.
2: Так это прям два разных вопроса. образование. Здесь, наверное, в университеты зарубежные можно попасть только так же, как из России. То есть ты намеренно туда готовишься. Нет такого, что ты просто прошел школу и можешь поступить в университет. Единственный плюс просто здесь школа, здесь все говорят на английском. То есть у них английский это второй язык уже идет. Если у тебя плюс-минус хорошая база и плюс ты еще хорошо говоришь на английском, в какой-то хороший университет Европы теоретически ты можешь поступить. Но скорее всего придется также готовиться. Есть отдельная школа англоговорящие, которые там по каким-то оксфордским критериям обучают и готовят к экзамену. То есть это если прям хочется упороться, прям вот в крутой университет, то платить денег, не знаю, ну, скорее всего, там будет такая же стрессовая и тревожная ситуация, как и в российских гимназиях обычно это происходит. Вот. Но, тем не менее, зато при прочих равных вы там, действительно поступите в крутой университет. Есть местные университеты. Какие-то местные университеты очень плохие. То есть прям там почти ничего нормального не изучается. Я вот знаю про языковой университет очень, не очень девочка сказала. Она как раз университет из русского переводилась сюда. А есть, допустим, IT-направленный университет. Тут парниш перевелся. Он сказал, нормально. Ну, то есть хорошо. Не хуже, чем в России. У них хорошие проекты, нормальное обучение, в принципе, достаточно хорошее образование. Но при этом у них тоже здесь расслабленное образование. То есть, если ты не сдал экзамен, он просто переносится на следующее время и русские, вот я была на женском завтраке, они так жалуются, что, ну, можно учиться по 8 лет. И при этом говорят, что в России это невозможно, но я точно знаю, что это возможно. Ты просто пишешь и выходишь в академ каждый год, и все. Ну да, конечно, если ты не сдашь экзамен, и останешься в университете, тебя отчислят, но если ты уйдешь в академ, то никто тебя отчислять не будет. У меня так подруга, в силу действительно здоровья, она каждый год выходила в академ. Я не знаю, сколько получается, у нее, училась, реально 8 лет, наверное. Вот. И ну, как бы это русских людей, судя по всему, прям как-то угнетает. Что как же так? Образование не жесткое, можно следить, пилотить, ничего не учить, вообще быть никем. Ну как бы, блин, это в России можно делать.
1: Подожди, в России как бы это осложняется тем, что мальчиков заберут в армию. Вот это вот у нас такое очень мощное ограничение. А как в Сербии с этим дело обстоит?
2: Слушай, я вот по этому поводу даже не знаю. Э, наверное, я еще не дожила до того момента, когда у меня сын подрастет, и будем. Просто я еще не задумывалась насчет гражданства, нужно ли оно моему сыну, и поэтому не совсем понимаю, нужно ли ему там идти в армию, не нужно, вот, вот это вот все. Но в России, я помню, конечно, есть огромный плюс, что ты можешь пройти в военную кафедру параллельно, пока ты учишься, и в принципе от армии отмазаться. А как тут пока непонятно.
1: Вот если ты идешь в АК, там, типа восстанавливаешься в академ, там ходишь вот тогда тебя, значит, тебя отчисляют с военной кайферы просто у меня были там однокурсники, которые так делали, там учились по 8-10 лет, даже будучи мальчиком, они там бегали, поэтому у нас, видимо, это так и страшно, так сказать, в генах заложен э, страх перед военкоматов.
2: У меня, кстати, был парниша, который 8 лет учился, но, наверное, он как-то по здоровью отмазался от армии.
1: Вот я задала вопрос, как, насколько рад или не рад его ребенок, насколько у него сейчас, что он думает по поводу этого всего?
2: Так, ну, вначале мы активно социализировались и пытались общаться с русскими семьями, там как-то взаимодействовать, но я не знаю. Мне кажется, что дело не в детях, а в каком-то поколении. Такое ощущение, что детям плюс-минус все равно. Я замечаю это не только у своего сына, замечаю у вот как раз других семей. Там, причем, где у меня сын хорошо заобщался с, с одним парнишей, то есть они как с друг другом общаются постольку поскольку и такое ощущение что ну какая-то вот социализация реально сильно проседает потому что мне кажется что я бы в том возрасте хотела бы часто общаться со своими сверстниками мне бы ну, потребность была но может быть это мои какие-то домыслы или что-то такое. Я знаю, что подростки очень сильно как-то пытаются социализироваться, искать больше русских, потому что им сложнее с сербами социализироваться, поэтому они между русскими собой вот больше общаются. А вот до 11-12 лет дети между собой общаются, ну так, только если семьи между друг другом общаются хорошо, то и дети общаются, типа, куда деваться. Поэтому он вроде как завел друга, но вроде как они вот уже с октября и не виделись вообще, потому что каждый в школе, каждый занят своими делами и друг друга даже особо не пишет. Но он, как бы, мы с ним разговариваем, что он может общаться с сербами. Сербы очень дружелюбные, они ответят на все твои вопросы, они тысячу вопросов сами зададут, помогут всем, чем могут, а пятьдесят раз поздороваются с тобой на улице. И они еще тут, как здесь, они по школе все вместе приходят с района. И они, когда там у них заканчиваются школа, они все идут вместе, кто там на великах кататься, кто как. Но у меня сын еще не, видимо, не чувствует себя, что он свободно может разговаривать, поэтому не ассоциируют, ну, не входит с ними в контакт такой то Я просто жду, потому что я помню, что даже в первом классе ему потребовался год, чтобы как-то начать с кем-то общаться, и это на русскоговорящем. Поэтому, думаю, год-два, и он плюс-минус найдет себе людей, с кем будет комфортно. Либо найдет там среди русских, либо сербских ребят. Причем, даже тут была девочка, которая к нему активно приставала: типа она тоже такая общительная, русская. «А, давай я тебе помогу, там и сербским помогу вот это вот все. И я вижу, как сын так отходит, от, как от, от меня. И от нее, когда она к нам присоединяется, в, когда идем в школу. не говорю, а что такое? -то? Он говорит, ну она меня достает. Достала вообще отвлекает. Я не хочу с ней общаться. Ну, то есть видно, что он не чувствует какой-то потребности в том, чтобы постоянно с кем-то общаться, чтобы вот даже с такой девочкой, которому неприятно, все равно общаться. А так, я ждала кризис. И мне кажется, он был в первой. Год как раз, наверное, через месяца два-три у него началось такое эмоционально нестабильное состояние. Вот у первоклассников такое есть. Они когда в первый класс ходят, они более-менее нормально учатся где-то полгода, ну или в том районе. А потом у них наступает кризис семи лет, кризис первого класса, когда... Ну, это просто как истерики, вот это вот все, как у маленьких детей практически. Ну, это просто такая адаптация, такой способ прийти в новый мир, новый формат для себя, при, привыкнуть к новой нагрузке. И я ждала примерно то же самое в... здесь. И я ждала, когда мы приехали, и ждала, когда вот он в школу пошел. Но вот когда мы приехали, я заметила, что такое было. Приходилось как-то больше работать его чувствами, эмоциями. Он прям очень сильно злился. Но не говорил, что типа я злю, что мы сюда приехали. Нет, то есть как-то в принципе много что вспышками реагировал. Надо было проговаривать, что вот он злится, что там по такой-то такой причине. А в школе вот уже прошло ну весь первый. У них нету четвертей, у них первый семестр, второй семестр. Вот первый семестр прошел, и пока вообще тихо. Я даже удивлена. Но я надеюсь, что просто помогло очень вот эта вот долгая адаптация к тому, что он пойдет вот в эту школу. Я очень переживаю, мне кажется, очень много кто из детей сюда приехал. И у нас в, в России, ну вот в русских семьях вообще нету культуры общения с эмоциями. А по сути переезд — это потеря. И мы-то пытаемся к этому адаптироваться, а дети проживают такое же горевание. И уметь работать с гореванием — поддерживать своего ребенка, не обесценивать там, его скучание по тому месту, или вот встречаться с тем, что он становится там более эмоционально уязвимый, более истеричный в какой-то момент. Но ну, это тоже важно. Прям. Вот так.
0: Мы, когда переехали из э, Петербурга, в Уфу, мне кажется, у нас был тоже такой период, когда дочь долго, ну как бы, она первый раз такая нормальная, а потом у нее было такое, когда мы вернемся, когда, ну вот это вот. И было тоже там, типа, откат там, к истерикам и все такое. Это все равно проще, потому что мы хотя бы, ну, здесь тоже есть язык, который она не понимает еще. Но ну, все равно и проще, потому что все говорят на русском, и там все равно культура похожа и все такое. Но я на маленькая. А у меня еще и вопрос есть, ну, такой возник, а вообще есть какие-то, не знаю, доступные поддержки там для родителей, которые переезжают с детьми там, для адаптации, может, что-нибудь такое? кем чем-нибудь пользуетесь, или вообще есть такое что-то?
2: Я знаю, что точно есть. Здесь собирают периодические психологические группы для родителей. Вначале я вписалась в курс, мне хотелось, чтобы ну, мне как-то в чем-то помогли тоже, не совершать какие-то ошибки, адаптации. Ребята долго-долго собирались, собрали деньги, а потом сказали: знаете, у нас не получается, и все вернули. Я такая ну ладно. Вот, и я как-то уже, у меня особо не было времени там дальше что-то искать, прям потому что это не так открыто на слуху, но где-то в итоге там находишь, в каких-то чатах кто-то общается, что все-таки психологическая группа для родителей есть. А так, поскольку здесь достаточно большое комьюнити русских людей, то они там в Телеграме наплодили кучу чатов всяких разных, и там есть чаты специалистов. И я часто вижу, как рекламируют свои там услуги психологи, которые говорят, я там детский психолог, я могу там поработать с адаптацией вот этим всем. Я в какой-то момент подумала, что... Вот у меня был план, что мы пойдем в местную школу, если будет очень сложно, сначала обратимся к психологу. Если это не поможет, может быть, вернемся тогда ну и попробуем как-то осилить русскую школу здесь, какую местную, по деньгам. Но пока не понадобилось, может быть, я потом вернусь к социализации, чтобы ему полегче было общаться, устанавливать контакт. Потому что многие... А нет, немного есть. Я... Девушка приходила тоже на женский завтрак, а она ребенку... Брала онлайн-консультации для того, чтобы как раз социализироваться, вроде даже помогло. То есть, в принципе, все, что нужно, здесь есть очень удобно.
1: Вот у меня еще такой вопрос. Я знаю, что во многих странах Европы, ты если ребенка привозишь, ты обязан водить в местную школу. Ну, и вот у меня, допустим, учатся онлайн и не хочет никуда идти совершенно. И вот, допустим, если я подумала, то, может быть, куда-нибудь поехать там, думаю, а как, ну, то есть, какую-то там местную школу с незнакомым языком, это, наверное, для меня будет минус. все всех есть такие, такое, что ты обязана водить в школу или нет?
2: Я не видела, чтобы это было обязательным. Это доступно. То есть многие пользуются, то есть образование, ну, то, что оно доступно, таким хорошим фактором является. Но вот я первый год не парилась, и я знаю, что есть люди, которые так и учатся дальше на онлайн-образовании. То есть это не обязательно. Никто к тебе не придет, не спросит, почему ваш ребенок не учится там в школе. Более того, из-за русских в школах не хватает мест, по-моему, они наоборот такие не сегодня. Давайте в следующий раз.
1: А скажи, что у вас там с садиками? Конечно, нам не всем актуально, но, может, кто нас слушать будет интересно.
2: Есть разные сады. Есть местные сады, но я не уверена, что они на полный день. Кажется, они... Или я путаю что-то, потому что у меня нет садичного, но мне показалось, что там то ли на полдня, то ли как. И они принимают русских детей, многие хорошо адаптируются. Кому-то тяжело, кому-то, в принципе, легко. Тут по-разному. Есть группы какие-то для детей, тоже вроде даже сербские, и есть русские, кто организовал всякие пространства, куда ты можешь привести ребенка на полдня, может быть, даже есть сады уже на весь день. В принципе, для маленьких детей, мне кажется, здесь самый богатый выбор всякого. То есть, и разные м, занятия и там, не знаю, куда его там води, во всякие пространства, где они проводят и мастер-классы, и прочие вот группы по вот этого полудня там, и няня тут есть, то есть вообще не проблема. Очень хорошо.
1: Что-то платное, что-то бесплатное, то есть там, допустим, садик ну, да. бесплатный. Угу. Еще хотела сказать, что вот у меня вот 11 лет, человек, который не хочет выходить из дома, и ему... Абсолютно. Сейчас не интересна социализация. Он ходит в офлайн и даже там, я смотрю, то есть они там болтают, что-то играют, но ему это, для него это сейчас не ценность. Как это ни странно. То есть ему не хочется больше. Но у меня есть подруга, которая уехала в Венгрию она с дочкой. Она старше на два года, ей 13. Соответственно, там ты обязана дать ребенка в школу. И она ходила в две венгерские школы. Сначала им не очень понравилось, потом они перевелись, и вроде как все было нормально. Хотя она там ничего не понимала, насколько я поняла. Ну, то есть это все-таки венгерский язык, и она за полтора года не заговорила на венгерском языке. И для нее вот общение уже ценность. То есть она, когда приезжает они в Питер, она тут же бежала там со своими подругами встречаться, которые внезапно откуда-то у нее появились, как бы из каких-то даже чатов, в Телеграме и так далее. И они были вынуждены сейчас, вот в этом месяце, внезапно вернуться в Россию. И при этом непонятно, уедут ли они обратно, надолго ли они здесь. И вот она подключила ее как раз к Фоксфорду, потому что, опять-таки, непонятно, что делать с учебой, потому что непонятно, насколько они в России. И для девочки это было такое «Вау! На русском я что-то понимаю!» Вот. Ну, мне кажется, что с сербским гораздо проще, потому что это вроде как ближе язык к русскому. Это должно быть, не должно быть такой проблемой. Вот.
2: Есть так. по-разному. То есть действительно были случаи здесь, когда ребенок ходил, ходил год там сколько школу, в упор просто игнорировал, не учил сербский, и все, но ну, так и не получилось. То есть бывают такие случаи. Видимо, ну, какое-то внутреннее сопротивление действительно может быть. Мне кажется, здесь очень много играет роль то, что многие взрослые склонны отрицать вот эти вот чувства детей. точнее есть они склонны свои это чувства отрицать, а тут еще у ребенка. У меня просто родители сами такие, типа, да какие могут быть у тебя проблемы? Я дважды переезжала. Мне кажется, вообще никто не запаривался о том, что я переживаю по этому поводу. И... Уметь вот, признать, вот, дать ребенку в пространство, где он может полностью отгоревать, что он что-то для себя потерял, и тогда просто не будет такого дикого сопротивления, что ты не готов идти в новое. Но это чисто мое такое субъективное мнение. Просто вижу, как многие общаются с детьми. И, конечно, когда тебя не признают, не признают, что ты вообще-то переживаешь страшную для себя вещь, то родителям так кажется, ну что такого взял, переехал. То есть как бы взрослые люди не понимают, зачем. И это им как-то помогает переживать эти сложные чувства, что вот я тут, ну как бы с этим справляюсь, но это в этом есть смысл. А у детей этого зачем нет? И они остаются со своими чувствами наедине с собой. Но, тем не менее, реально случаи бывают, когда дети вообще ни в какую не учатся, не хотят. Есть случаи, когда, в принципе, даже учатся. То женщина, у нее четверо детей, и у нее средний ребенок. Мальчишка уже год с лишним учится, то есть она сразу его отдала. У него там тройки-двойки. Он из принципов то ли ничего не понимает, то ли ничего не, не учит, то ли что. И вот она ну, говорит, не знаю, что делать, не хочет понимать. То есть так вот. Ну, тут э, можно действительно просто на онлайн тогда перевести. Ну, в общем, как-то договориться можно. Нет,
1: там я не думаю, что дело в том, что там не слушает ребенка, потому что они как раз, она как раз очень там и прочувствуя. И, там, и про э, ее сделать так, чтобы ей не было страдательно, так сказать. Они как раз там школу очень всегда там, ребенка выбирают с ее точки зрения. Ну вот да, пришлось ему ехать. Э, но просто как бы э, дети же тоже не всегда понимают, что они чувствуют. Я, да, и взрослые не всегда понимают. И как бы, ну может быть, они еще вернутся в Венгрию, прекрасная страна. Дело в том, что и она нормально учится, она там добросовестная девочка, и там математику у нее даже не просела. но как бы как вот подруга говорила, что ну я ожидала, что там история, литература, это конечно просядет, потому что язык-то, собственно, человек не знает. Но дело в том, что венгерский это сложный язык. Все говорят, что сложный, подруга говорит, что он не сложный, он просто очень другой. То есть она вот знает немецкий, английский, еще какие-то языки. А она говорит, что венгерский не сложнее немецкого, но дело проблема в том, что э, все слова другие. И, э, в общем, детям может понадобиться больше времени, чтобы это выучить. Вот так.
2: Про сербский я как раз уточню, наверное, что действительно очень помогает, что это действительно близкий язык, и некоторые слова тут абсолютно такие же, как у нас. Единственное, что как бы ты слышишь, ты все в принципе, понимаешь, а самому сказать это а такое, думаешь, так, это слово у них есть или оно какое-то другое. Вот. В какой-то степени, да, это упрощает всю ситуацию.
1: Очень много слышала от, у тех, кто в Сербии живет, что там как раз у школы гораздо лег, легче отношения. И мне это скорее нравится, потому что я очень нервно реагирую на, вот, так сказать, неврастеничности нашей школы. И мне кажется, это скорее плюс, потому что нервничают у нас тут все. Вот. А, а там в итоге ЕГЭ какое-то, как у нас, да? Или что?
2: Там какая-то сложная система, там, по-моему, начинаются фиксироваться оценки где-то с 6 класса. Ну, со средней школы, когда ты поступаешь, у тебя все оценки, которые ты получаешь, они фиксируются в какой-то, видимо, средний балл такой. И вроде как ты все-таки сдаешь экзамены при университете. Может быть, есть выходной какой-то экзамен, но я не знаю, в каком он формате, ЕГЭ или не ЕГЭ. Но тут, не знаю, буду уже разбираться по ходу дела. Я вообще безумно рада, что ну, как-то это обходит нас стороной, вот этот весь нервяк. Я переживал, то есть у меня сын переживал, что вот он в школу придет Он как-то, у него был негативный получается опыт в России Когда вроде учительница нормальная, но ну, дергает по любому поводу И он как-то нервничает от этого и прочее И мы прям даже, я помню, рисовали как раз вот это вот то, как это будет Как это там страшно может быть А потом рисовали, как хорошо может быть И это помогло ему прийти в новую обстановку Ему очень повезло Здесь в принципе, как сказать, здесь часто хорошо хорошие преподаватели, они очень расслабленные, наслаждаются как бы, обучением. И здесь у него такая милая старушка, которая ну, помогает ему неплохо. И был такой интересный случай, когда готовилась к, ну, к школам, мне было интересно, как вообще все это дело, там, насколько они расслабленные, нервные или вот это вот все я спрашивала у соседей, которые уже вот уже год здесь говорю: ну, как там, как дела там в, у ребят в школе, как учителя. Я говорю, слышала, что они не кричат. Потому что наша срывалась на крик, мне кажется, по любому поводу. Есть, а, я понимаю, что ее доводят, но как бы <laughs> все равно неприятно. Да. И ну, родители такие, да, тут типа все в порядке, учитель хороший. И тут стревают старшие дети, говорят, в смысле, не кричат типа еще как кричат. Вот буквально на прошлой неделе наша учительница кричала. Я говорю, ну почему? Говорит, ну так типа мальчишки взяли выкинули стул из окна. Да, вот короче, ты такой, ну как бы тут, наверное, любой крышей поедет в такой ситуации. Но сын вот сейчас ходит и говорит, что в его классе он говорит, в моем классе нет хулиганов. вместо какие хулиганы, господи, третий класс. Он говорит, ну вот никто там не ведет себя как-то, не, не дерутся, они вот это вот все. А у него, ну в России у нас была хорошая школа в нормальном районе, то есть там не каждый может себе возможность квартиру купить, а тем не менее там было шесть парней, которые постоянно с собой там туда дрались, то что-то устраивали, то вот это вот все вот как так и доводили, видимо, учителя сюда белого колена. А Здесь я бы не сказала, что дети какие-то правильные, они гораздо более свободные, и сами сербы выглядят как гопники, если честно. Это немного пугает. <смех> вот. Но, тем не менее, они, видим, они социально как-то более добрые, более там, отзывчивые. Вот так вот.
1: Мне кажется, все-таки есть навык у преподавателей, чтобы с такими детьми, которые дерутся,
2: справляться.
1: Потому что я видела это в психологическом центре, в группе с ДВГшниках, где таких... Э Типа их 10 человек в группе. И как э, психологи, э, ну, они не просто как бы с СДВГшники, там у них вообще, они в принципе по потолку бегают. И что э, вот они с ними справлялись. или если, я не знаю, может быть, 10, ну, у них темперамент другой. То, может быть, э, эта старушка знает секреты мастерства.
2: Да нет, мне кажется, там действительно плюс-минус хорошее. То есть все равно здесь тоже приходишь, общаешься с людьми, не они говорят, ну, есть плохие школы. Ну, есть вот тут хулиганы, вот это все. Ну, как у нас, в принципе, действительно, если ты будешь не в каком-то центральном районе жить, где-нибудь на окраине, ты много с чем таким экстремальным столкнешься. Поэтому, может быть, сказывается просто, что здесь, в принципе, там климат теплее, и люди подобрее, поспокойнее, прослабленнее, и дети поспокойнее от этого.
1: Говорит, что у тебя энергия появилась солнышко, солнышка, да? Я завидую. Потому что она у меня как раз закончилась.
2: Ну, здесь у меня просто уже истерика была в октябре, на самом деле. Когда я вышла, я думаю, ну все, октябрь, я не буду мазаться кремом SPF, я просто выйду в центральную улицу, выхожу и сгораю. Просто очень жарко. Казаш. И вот сейчас э, я хоть и ну типа не тот человек, который там в Сибири жил и все время ныл, что хочет в тепло, но тем не менее, все равно холод это такая. Малоприятная вещь, ты постоянно ходишь, морозишься, морзнешь, вечно эта серость, которой нету толком солнца, и весна для тебя такое, о, время наслаждения. То здесь я действительно прям кайфанула, когда начался ноябрь, когда стало холодно, когда солнце начало там выбираться на какое-то время, и все. и я надеюсь, что мне этого хватит, и что я до весны такая, ну, прям нормально, кайфово.
0: У меня есть еще один ну, такой вопрос. Как вообще сейчас э, ребенок поддерживает связь с родственниками, подзваниваетесь ли вы, там или с друзьями, может быть, ну, с друзьями, я так поняла, что нет, которые остались.
2: да, с друзьями как-то тяжело они поддерживают отношения, а с родственниками это безумно больная тема. Мне кажется, да, целый подкаст еще один, потому что когда мы уезжали, у меня родители закатили скандал. Но не сколько, потому что мы уезжаем, а, я не знаю, в общем, наверное, то сказалось очень много всяких факторов, и то, что они очень сильно кризис переживали, что случилось у меня отца сократили, он там тоже весь а, вообще не очень благополучно себя там, чувствует, видимо и везет. И когда я там просто озвучила, что ну я еду, у меня муж уехал, он не может вернуться, компания тут закрылась, работы нет, мы ничего сделать не можем, а мы типа уезжаем. Я приехала туда, они мне закатили скандал, ну я такая, ну ладно, как бы, еще даже со взрослой позиция такая, думаю, ну у людей там переживания свои не переживают, пусть пустят все это, это как-то выплюснут. Вот отец перестал со мной общаться, а мама она со мной какое-то время пообщалась, а потом обиделась на что-то очень сильно. И я не ограничиваю общение, но у меня сын иногда там с бабушкой, получается, званивается, иногда они поболтают, иногда там переписываются. Но ему сложно, вот я не знаю, как у других детей, мне кажется, плюс-минус так же. Он с социальными сетями вот этими всем не так, как взрослые взаимодействуют. То есть тебе что-то написали, ты либо сразу ответишь, либо отложишь и потом ответишь. А он просто, как он заходит в телефон, там сообщение, он его смахивает, потому что вообще-то не до этого. Там заходит поиграть, что-то возвращается, он уже забыл, что ему что-то там написали. И все, вот может бабушка не отвечать там тысячу сообщений, и она уже приходит периодически на шантаж, типа там Ну мы ему объясняем, что вот это там шантаж, там, что вот, бабушка дедушка тебе не нужны, там вот всякие такие вещи пишет. Но как бы с объяснениями, почему она так себя ведет, он как-то вроде нормально с ней общается. А дедушка один раз там пытался написать, сын ему там не ответил, и с тех пор и он больше не пытается. Видео его хватило один раз.
0: Ну вот у меня племянникам тоже замечаю, что они примерно так и общаются. Если у меня, например, я могу племянницу написать, иногда она сразу отвечает, когда видит, что ну, она еще чуть постарше, как бы. вот, ики а, 14. А иногда она, ну, может смахнуть и потом через некоторое время увидеть, такая, о, ты мне писала, вот так сказать. Или, например, мои, ну, эти племянники, как примерно как твой они вообще могут не отвечать. Они там иногда могут пройти стикер, но для них это просто как, не знаю, открытка от, от мамы в
2: Ну вот я тоже как-то так, видимо. Я тоже думаю, ну вроде, наверное, это нормально, потому что это еще, ладно, 14-летний еще пишет, «О, ты мне что-то писал?» А вот это действительно ничего не пишет, просто это может задать вопрос или вообще забить, или что-то еще. Поэтому так. А вообще здесь э, очень удобно, мне кажется, с родственниками общаться. Сюда привозят э, бабушек, там гуляют с ними. Ну, то есть э, здесь нет э, таких вот детских площадок классных, как э, в, обычно в России делают какие-то места, но в принципе можно найти. Но я бы не сказала, что какая-то проблема найти все развлечения, везде все можно найти. Поэтому даже немного обидно, что так вот бабушка с нами не общается, можно было ее привозить и вместе как-то время проводить.
1: Я хочу сказать, что у меня ребенок, который с бабушками, папой и так далее в одном городе, ну, он общается точно так же. Если ему позвонить, он будет, ему тоже неинтересно обсуждать погоду, абсолютно. Если с ним встретиться, он, ему тоже это неинтересно, потому что те темы, которые ему не интересны, эти родственники про это поговорить не могут. Они не могут там какие-нибудь там его игры обсудить. Ну, если я ему какой-нибудь мем скидываю, он тоже никогда не отвечает, но он потом может ко мне прийти и сказать, что он по этому поводу думает. Вот. Ну, то есть это вообще нормальная история. А мне кажется, это дело в том, что разрыв между поколениями пошел большой, потому что интересы очень разные.
0: У
2: нас бабушка как-то поактивнее общается, то есть пока еще нет разрыва такого интересов. Она вместе с ним сформировала интересные совместные игры, то есть у них там собака по поводу общения, какие-то э, фотосессии они делают, какие-то парки вместе посещают. Ну, то есть прям есть какой-то общий костяк, и вот я вижу, что буквально осталось год-два, и он действительно погрузится больше в свою такую подростковую среду, больше такой интернет, там какое-то общение между сверстниками, и у них уже, наверное, ничего общего не останется. Тут она, конечно, очень сильно обижается.
1: Ну вот, мои тоже э, очень сильно обижаются, и очень сильно выговаривают, и очень сильные претензии, и там, что невоспитанность, и ну, то есть, прям как бы и мне ему очень сильно выговаривать, что он не хочет, как бы что ему неинтересно. Ну, ну, что я сделаю? Ну, ему неинтересно. Uh, как бы лучше, так сказать, нужен детский курс. Имитируем интерес к разговору бабушки.
2: Кружок такой. Да мне кажется уже возраст такой. Ты еще сказала 11 лет, уже yeah. все. Ну там уже все, мне кажется, потому что ты себя вспомнишь там уже какие-то действительно интересы такие совсем не в огород ходить уже и совсем не знаю не бабушке там общаться про ее здоровье или какие-то вещи целоваться обниматься.
1: В общем, да, есть такая проблема. Ну не то, что проблема, а особенность.
0: Ну да, особенно если не лично общаться, это очень сложно. Прилично вообще ничего как-то можно, там не знаю, поесть пирожков бабушкиных
2: сейчас еще бабушки, бабушки же новые пошли, как бы раньше это были какие-то простецкие в огород сходить, там вот это все, там поцеловаться, пообниматься, то есть я не помню, чтобы как-то бабушки рвались прям какое-то суперактивное общение с детьми общаться. А здесь получилось наоборот, огородов уже нет, ничего такого нет, бабушкам нужно действительно вовлекаться в игру. При этом моя мама все-таки это смогла сделать, у нее есть какой то интересы, они там и мастер-классы и прочее устраивают. А есть уже другое поколение бабушек, которые, наконец, уздор с облегчением, и они начали жить свою жизнь. И они вообще не берут детей к себе. То есть так вот, может быть, на пару часов в гости. И я прям вижу, как многие мамочки негодуют. Такие вот. Даже вот здесь приезжают, ну, как бы тяжеловато с детьми. А бабушки, при... ну, как бы если в гости приезжают, то они так с детьми не сидят.
1: Это точно. Ну, мои бабушки, мне кажется, они вроде как теории согласны. Сил у них не хватит.
2: Ну да, он еще активный у тебя такой. Хотя, хотя если его посадить, посидит, играет.
1: Тут уже бабушки были не согласны, что ребенок так бездарно трачивает время. Да, это да. На всякие ютубы, компьютеры и тому подобное. Спасибо, что пришла. На самом деле, свежая для нас тема, потому что у меня как раз чакра путешествий закрылась из-за ребенка, с которым ужасно путешествовать. Он ничего не ест, ходить не любит. Я все никак не решусь.
2: Уж ты самая, да, женщина, которая... Это ребенок вырос, такой, все до свидания. Я пошла жить свою жизнь.
1: В Монголию на машине. Нет, в Таиланд на машине через все Тибеты поехали со мной. Я уже... У меня уже запланировано. Меня бери. Конечно, возьму. но
0: мне надо подольше ждать, у меня чуть помладше.
1: Мужу оставишь.
0: Ну, кстати, да, можно. Он будет не против. Так. Будем закругляться, да?
1: Да. Пишите, пожалуйста, нам комментарии, как вы переехали. Ребенок изучил язык. Какие вы там нашли кружки школы? Нравится ли вам школы в новой стране и так далее? Все, спасибо. Всем пока. Да,
0: всем пока.